0: Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
1: Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Мы с вами вступили во вторую седмицу Святого Великого и Спасительного Поста. И минувшее воскресенье Церковь наша совершала торжество православия. Через несколько минут вы услышите размышления об этом празднике священника Николая Булгакова, настоятеля храма во имя иконы Божьей Матери Державная в городе Жуковский. Затем Елена Смирнова пригласит вас на богомолье к могилам праведников на Ваганьковском кладбище. Об истории этого самого большого московского некрополя рассказывает клирик храма Воскресения Славущего – Историограф Ваганькова, священник Сергей Матюшин.
0: Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 1991 -го года. Вещание в Москве – 72 и 92 ФМ.
1: В наше воскресенье церковь наша совершала Торжество православия в студии радиостанции Раданиш священник Николай Булгаков, настоятель храма во имя Иконы Божьей Матери Державное в городе Жуковский.
0: В чем Торжество православия? Внешне может показаться, что в мире сплошь и рядом торжествует зло. Торжествует неправда, насилие, деньги, сектантство, безбожие. Некоторые говорят о том, что православие не победило в истории, не оправдало себя, приводят цифры, факты. Да, в жизни действительно много зла. Но суть жизни не в этом, а в том, что зло при всем его верломстве, цинизме, неограниченности никакой моралью, при том, что для него все средства хороши, все же не способно победить вроде бы беззащитного, наивного и кроткого добра. И мы все время видим что в жизни то и дело, постоянно присутствует добро, бескорыстие, взаимопомощь, дружба, милосердие, любовь. Почему? Потому что есть Бог. А Он всегда сильнее всего зла мира вместе взятого. И об этом свидетельствует православие. Торжество православия – это день, обозначающий главную правду происходящего в жизни. Торжество правды Божией всегда – как бы ни бушевало зло. Жизнь говорит о том, что истина никогда не бывает за большинством, но лучше все же быть с истиной. Сам Господь говорил нам, «Не бойся, малое стадо, аз есмь с вами и никто же на вы». Он не обещал, что его стадо будет большим. Он не заповедовал нам мечтать о том, чего не будет в реальности, уныло вздыхая об этом. Он сказал нам, «Радуйтесь!» радуйтесь тому, что есть врата спасения. Они хотят и сны, однако открыты для всех, кто пожелает в них войти. Торжество православия – это воскресение Христово, к которому мы готовимся начавшимся Великим постом и которое празднуем в первое воскресенье Святой Четыридесятницы. Торжество православия в том, что Господь послал своих учеников как агнцев среди волков, а волки их не одолели, и они просветили Всю Вселенную. Торжество православия в том, что врата Адава, как и предсказывал Господь, не одолели церкви им созданной, хотя силы зла за эти две тысячи лет постоянно стремились ее уничтожить. Они иные не оставляют безумной надежды на это. Но церковь Христова жива и даже растет на глазах. Люди молятся, исповедуются, причащаются, крестят детей, поклоняются ее святыням, спасаются. Великое торжество! Торжество православия – это чудо всей русской истории, начиная с крещения Руси и Клюковской победы в день Рождества Пресвятой Богородицы до Великой Победы на Пасху 1945 года в день святого великомученика и победоносца Георгия. Чудо державного покрова Царицы Небесной над нашей страной, без которого ее бы уже просто не было, в ответ на верность народа нашего православию, и даже время безбожных гонений прошлого века стало этим торжеством, ибо явило сон новомучеников. Торжество православия – это то, что происходило на наших глазах людей, юность которых прошла еще в советское, официально безбожное время. Мы, бывшие пионеры и комсомольцы, прости Господи, чье воспитание и образование было полностью лишено правды о Боге, вдруг стали ходить в церковь, молиться, служить Ему и не мыслим себе жизни без православия. В те годы православная вера считалась чем-то совершенно устаревшим, отжившим. Ни в одной книге, ни в одном учебнике, ни в одной телерадиопередаче, ни в одном публичном собрании не могло быть произнесено ни слова православного. Слово «Бог» должно было писаться только с маленькой буквы. К счастью, на факультете журналистики Московского университета по научному атеизму, так называемому, нам задали прочитать Евангелие. Когда стал ходить в Пименовский храм у метро слободская нас, постоянных молодых прихожан, было там только двое. Никто не мог себя представить, что будет сделан хотя бы шаг в другую сторону. А тем более, что произойдет такое чудо – духовное возрождение последней четверти века, что вместо бассейна Москва опять будет стоять храм Христа Спасителя, что откроются сотни монастырей, тысячи храмов, что в церковь придет молодежь, что будут причащаться дети, что мужчин в храмах будет не меньше, чем женщин. Ничего такого, казалось, уже просто не могло быть. А его действительно, по-человечески, не могло быть. Но Господь совершил это чудо, великое торжество. Господь внял молитвам новомучеников, принял их жертву, принял все жертвы нашего православного народа, его великое терпение, его веру, которые не могли одолеть даже те лютые гонения, которые обрушились на наш народ». Да, с народом нашим изрядно поработали. И продолжают работать. Наш народ понес великие потери. Гонения эти, увы, не прошли бесследно. Но ведь как над ним потрудились, как ни над каким другим народом. Его и обманывали, и соблазняли, и пугали, и воинами на него шли, и расстреливали за веру. Другой народ после такой тотальной безбожной обработки, после таких жертв, вообще вряд ли бы остался жить на земле. С другими народами так трудиться не требовалось. Они почти добровольно отказались от Христа, от жизни по Евангелию. Как будто так и надо, и даже хорошо. А наш народ, после всей этой работы адовой, как писал Маяковский, как ни странно жив, его благочестие иное, чем в других землях. Об этом свидетельствуют и миллионы наших соотечественников, поклонившиеся у нас в последние годы Православной святыням. Духовное повреждение отступившего от чистоты православной веры католического, протестантского, униатского Запада и пришедшего к Безбожию и сатанизму, тоже свидетельствует об истинности православия. Торжество православия недаром празднуется в завершении первой недели Великого Поста. Торжество нашей веры, Ее Правды, Ее истинности, обращенности к небу вся эта первая седмица наполненные усердными молитвами, поклонами, глубоким покаянием, прежде всего с помощью великого канона преподобного Андрея Крицкого, который все православные люди стараются выслушать в храмах, где его непременно читают посреди церкви священники, архиереи, даже патриарх. С первого дня поста мы меняем образ жизни, берем на себя особый духовный труд, и уже видим, какие добрые плоды приносит это особое, радостное, мудрое, глубокое время года. А вся та нормальная, в кавычках, жизнь, в которой мы живем обычно, если смотреть на нее из этих мудрых дней, сколько в ней пустоты и неправды, какая она земная и бесплодная, хотя и привычная. Даже и те труды, которые мы взяли на себя, говорят нам о том, какое это великое установление, момент истины, пробуждение трезвение, сколько в этих днях правды и чистоты. И лучшее им название – торжество православия. Торжество православия хорошо видит в жизни, в себе, каждый молящийся, постящийся, живущий церковной жизнью православный человек. Он видит, как правда нашей веры, церковных уставов, богослужебного ритма жизни, с опоры на святые, таинства церкви дает ему благодатную силу. Для него его вера это самый драгоценный подарок, полученный от Бога, дающий высший смысл жизни. Православие – это самый реальный взгляд на человека. Это торжество правды о том, что самая наше главное, самая трудная борьба с самим собой, со своей греховностью. Что перестройка души на евангельский строй, стяжание Святого Духа – главная цель нашей земной жизни, достигается трудом, ибо изменение души Невозможно, кроме трудов, как говорится в Великом Каноне. Род сей ничим же исходит, только молитвою и постом открыл нам наш Спаситель. Торжество православия – торжество этой истины. Православия нет без поста. Молитва, богослужение и пост остались практически только в православии. «Дерево познается по плодам», – сказал Господь. «Плоды православия – это сон святых на небесах». Это и есть главное торжество православия. Святых, которых мы почитаем в православии, с которыми живем, постоянно обращаясь к ним в молитвах, празднуем дни их памяти, как наши праздники, чьи имена носим, наших небесных покровителей, скорых помощников и молитвенных о душах наших. Именно верность православной вере сделала их святыми. Именно этим путем преподобные, молитвенники и постники достигали великих духовных даров, достигли святости. Те же средства для духовного восхождения к вершинам Духа в Церкви нашей и у нас под руками. Потому у нас на Святой Руси и сражались воины за веру Царя и Отечества, и прежде всего за веру, как главное сокровище нашей земли, ибо она ведет к небесам. За Царя Православного, потому что его главная цель – защиты веры, церкви православной, народа Божьего в жизни земной. Торжество православия – это правда о богоустановленности православной монархии как высшей формы государственного устройства, о симфонии власти и церкви, при которой земными делами в стране управляет человек верующий, благословленный Богом на это служение. Человек, молящийся, исповедующийся, старающийся творить его святую волю, не поддаваясь своим страстям и вражьим помыслам, сознающий, что за свое ответственное служение он даст ответ прежде всего царю царей, от которого получил власть. Торжество православия – это та любовь к иконам, к иконочкам, как говорит наш верующий народ, без которых православный человек не мыслит молитвы, разговора с Богом, с причистой, со святыми, не мыслит православного храма, без которых его жилище словно без души. Он непременно возьмет иконки с собой в путешествие, в больницу, а когда заканчивается его земной путь, ему дают ее в руки. С ней совсем другой переход в вечность. И крест дают. Торжество православия – это непобедимая победа креста Христова. Крест Господень – это ключ к пониманию тайны жизни. Крест – это не поражение, не бессилие добра, не могущество зла. Крест – это самая великая победа, Которая совершилась на земле – победа любви и смирения. «Россия на Голгофе», – так сказал протерей Николай Гурьянов. «Все страдания, скорби, кажущиеся поражение нашего народа в истории – это совсем не так просто. Это его Голгофа, которой он сподобился за верность Христу, за особенное принятие терпкой горечи креста, как верно отметил один иноплеменник, побывавший когда-то в России». Мы не рабский народ, а христианский. Крест смирения – это не рабство, это высшая свобода. Торжество православия – это и русский характер, который веками воспитывался нашей верой. Русскому человеку скучно жить только земными интересами. Он даже запивает от этого сгоря, горя, отученный бедный от молитвы и поста. Но когда нужно взяться за великое общее дело, кого-то спасать, защищать, освобождать – он чувствует себя в своей тарелке. Он тогда знает, зачем живет, и даже готов на подвиг. Наш народ не теплый и не холодный, он горячий. За это любит его Господь. Наш народ даже революцией когда-то увлекся было по своей горячности. И ныне ждет новой горячей цели в жизни. Дай Бог, чтобы цель это была доброй, истинной, православной. Трожесо православия – это наша доброта и искренность. «Дух русской неподдельности, высшее, что у нас есть», — так вот сказал когда-то Борис Леонидович Пастернак. «Это наша великая архитектура и литература, музыка и живопись, наши прекрасные песни». Так что американцы даже для своего государственного гимна взяли мелодию нашей песни «Хазбулат удалой». «Это наш великий русский язык, который всегда питался, обогащался языком церковнославянским». «Православие, истинная вера – это правильное понимание того, где добро и где зло, где правда и где ложь». Весь мировой Синедрион не раз ополчался на Россию, и, как всегда, прежде всего потому, что она православная. Но никогда еще в истории не удалось победить нашу Родину, Дом Пресвятой Богородицы. Преподобный Серафим Саровский говорил, «У нас вера православная, церковь, не имущая никакого порока». Сих ради добродетелей Россия всегда будет славна, и врагам страшна, и непреоборима, имущая веру и благочестие в щит и в броню правду. сих врата адова не одолеют». То и дело приходят люди в церковь, спрашивают, как быть, что делать. Положения бывают действительно сложные. Торжество православия в том, что мы знаем. У Бога нет безвыходных положений. Он сам сказал – «Все возможно верующему». «Нет худа без добра», — говорит наш народ. «На все воле Божие, что Бог не делает все к лучшему. Бог даст день, Бог даст пищу. Пусть и душу в ад, будешь богат. От греха подальше. Молитва и труд все перетрут. Непобедимое оружие — молитва и пост». А батюшка Николай Гурьянов говорил приплывавшим к нему на остров, утешая, «Трудных не бывает в жизни положений». Или так говорил. «Все будет так, как вам надо». «Точно! Потому что все будет по воле Божьей, Так, как для нас лучше всего, спасительнее». «А без скорбей не спасешься». «Многими скорбями надлежит войти в Царство Небесное», сказал нам Господь. «Значит, слава Богу за все!» По слову святого Назауста. «На тех, кто хочет жить по истинной вере, враг нападает особенно яростно. По слову апостола, все благочестно жить хотящие – а Христе Иисусе гонями будут. Но и помощь благодатная посылается верным свыше необоримая. Есть такое выражение. Если бы люди знали, какие радости у монахов, то все захотели бы быть монахами. А если бы знали, какие у них скорби, никто бы не захотел быть монахом. В определенной степени так можно сказать и о православных. Но скорби наши земные, временные, а радости небесные. Они начинаются здесь, а уходят в радость вечную.
1: Дорогие братья и сестры, о празднике торжества православия размышлял в нашем эфире священник Николай Булгаков, настоятель храма во имя державной иконы Божией Матери в городе Жуковский. «Благомолье». Программа Елены Смирновой.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует журналист Елена Смирнова. И я вновь приглашаю вас в «Священное Ваганьково», в прошлый раз вам рассказали о новомучениках, которые здесь погребены. Сегодня рассказ пойдет о подвижниках благочестия, которым притекает очень много народу, приходя сюда на Ваганьковское кладбище и сами по себе отдельно, и на экскурсии, которые здесь любезно предоставляют клирики храма Воскресения Славущего. И вновь нас с вами в Богомолье, к священным могилкам Ваганьковского кладбища поведет клирик храма Воскресения Славущего, священник Сергей Матюшин, лауреат Макаревской премии, историограф Ваганькова, кандидат богословия. Здравствуйте, отец Сергей.
3: Здравствуйте, Елена Александровна. Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня мне хотелось бы рассказать немножко вам о нашем кладбище наше Баганьковское кладбище. Это до недавнего времени самое большое и до сих пор, пожалуй, одно из самых знаменитых некрополей столицы. По своей известности оно может сравниться только, наверное, с Новодевичьим кладбищем. Но Новодевичье кладбище, кто там был, там понимает, что это, в принципе, кладбище новое, для захоронения лиц, имеющих особенные заслуги перед государством. А наше кладбище, Баганьковское, оно формировалось на протяжении столетий, и погребенные здесь великие сыны и дочери Отечества, они не распоряжением правительства часто здесь находились, а волею Божией. И действительно, многие знают это кладбище как некрополь замечательных людей, судеб, Удивительных историй. И сегодня мне хотелось бы рассказать вам о кладбище и, конечно, о тех подвижниках благочестия, которые здесь погребены, к которым мы ходим, к которым мы молимся, чтобы они помолились за нас.
2: Отец Сергий, с чего же мы начнем? Здесь стоят два храма. Но сегодня мы о святынях храма рассказывать не будем. Да, мы просто поклонимся этим святым крестам, который находится на куполах храма Воскресения Славущего, а другого храма Андрея Первозванного.
3: Я думаю, что начнем мы с погружения в историю. С погружения в историю вообще кладбищ в Москве и Руси. Ведь само по себе кладбище общественное, как явление, возникло сравнительно поздно, в 1771 году. До этого общественное кладбищ в России, как таковых, не существовало. Жизнь человека, средневекового города и, в принципе, 18 века протекала рядом с его приходским храмом. Столица, как и другие города, была разбита на отдельные слободы которых мы знаем, например, сейчас по названиям, Новокузнецкая, это была Новокузнецкая слобода, Новая слобода, сейчас Новослободская, просто Кузнецкая слобода и так далее. Такое же разделение было в Западной Европе по цеховому признаку. У каждой слободы, у каждого урочища, у каждого такого отдельного квартала была своя святыня, был свой храм. И прихожанами этого храма являлись только жители Слободы. Не то, что вот как мы сейчас, да, многие к любимому духовнику едут в центр из спальных районов, а тогда, где родился, там и пригодился. И вот человек рождался в своей Слободе, в своем приходе. Здесь его крестили, здесь он исповедовался, причащался. Приходило время, он здесь венчался. А потом приходило время, когда Господь призывал его в свои обители. И в этом же храме он был отпиваем и находил свое последнее покоение в пределах ограды этого приходского храма. Также хоронили еще в монастырях. Но в монастырях в основном были погребения знати. В Кремле запрещено было хоронить уже, начиная с 17 века, при Алексее Михайловиче. В Кремле хранили только уже государей. И так бы, наверное, продолжалась вот эта вот ситуация, что хоронили людей рядом с храмами, еще, может быть, долгое время, если бы Москву не посетила страшная... Эпидемия, эпидемия чумы, которая пришла сюда в 1771 году. Некоторые следователи считают, что это даже, возможно, была как бы такая бактериологическая диверсия, биологическая. Потому что в это время Россия воевала с Турцией. И вот именно оттуда, из Молдавии, появляются первые признаки чумы, которая осенью 1771 года появилась в Москве. И эта страшная зараза унесла в могилу фактически треть жителей второй столицы. То есть, по данным, до начала эпидемии количество жителей было около 300 тысяч человек. Да, Москва тогда была не как сейчас, не такой большой. На начало Отечественной войны 12 -го года население Москвы было всего лишь 200 тысяч человек. То есть, 100 тысяч человек, треть города, тогда умерли во время этой страшной эпидемии. Для ее предотвращения были приняты целый ряд необходимых санитарных мер. Приехал из Петербурга граф Орлов, который занимался здесь борьбой с эпидемией. И среди этих мер был запрет на совершение захоронений в черте города Москвы. Для захоронения погибших во время эпидемии, равно и всех остальных, было предусмотрено порядка 20 загородных участков где и стали совершаться вот эти погребения в первую очередь больных от чумы, умерших от этой страшной болезни. 20 участков. Почему 20? Потому ну, что Москва была разделена тогда на 20 полицейских участков, и вот у каждого было свое отделение. И на месте этих вот чумных захоронений в дальнейшем, собственно говоря, и появились известные общественные городские кладбища, которые мы сегодня и знаем: это Миузская, Калитниковская... Веденская, Даниловская, несуществующая ныне Драгомиловская и наша, Ваганьковская, которая стала самым большим из них. Всего было 20, но многие так и остались, только как захоронение вот, именно погибших во время чумы, то есть потом там уже перестали проводить хранение людей, когда эпидемия кончилась. А некоторые так и продолжали, потому что запрет на захоронение в городе Москвы он продолжал действовать. Указ никто не отменял. И вот мы сейчас... С Еленой Александровой сидим в Центральном административном округе столицы. Воскресная школа Ваганьковского кладбища. Но тогда это еще было ближайшее Подмосковье. Москва заканчивалась границами камер коллежского вала. То есть мы знаем, что Москва имеет вот такую вот окружную систему. Кремль, Китай-город, Белый город земляной город. И вот в конце 18 века границей города Москва был Камер-Колежский вал. Не оборонительное сооружение. Это было уже таможенная граница Москвы, которая прежде всего защищала не от врагов, а от провозов город контрабандных товаров. Тогда еще была внутренняя таможня. Границы, въездные пункты были заставы. Их сейчас напоминают название некоторых улиц или площадей. Зацепинская площадь. И вот у нас здесь, в частности, Пресненская вот была застава. И сохранились вот названия Грузинский вал, Пресненский вал. Вот когда-то вот эта вот граница была камер вала города Москвы в конце 18 века. И Ваганьковское кладбище находится от этой Пресненской заставы на расстоянии где-то около версты. Сейчас это ну там, где была эта застава, второй выход станции метро улица 1905 года. И вот Здесь и образовалось кладбище, которое стало в свое время самым большим и самым известным. Почему так получилось? Ну, может быть потому, что пресня в те давние годы была рабочей окраиной. Здесь было много фабрик, заводов, прежде всего манфактурных заводов. И именно здесь было очень много как раз погибших во время этой эпидемии. Кладбище это тоже архитектурный ансамбль. Вот. Автором ансамбля Баганьского кладбища, первоначального ансамбля, является знаменитый русский архитектор Василий Баженов. В плане кладбища он полагает равноконечный крест. Нижняя часть луча креста идет от Пресненской заставы, доходит до центра кладбища. Здесь он устанавливает деревянный храм. И от этого храма расходятся остальные лучи креста. То есть в центре кладбища был храм святителя Иоанна Милостива. Сейчас планировка кладбища совершенно отличается от того, что было задумано Василием Баженовым. И того храма, которым был поставлен, уже сейчас не существует. На его месте находится руинированная ротонда-часовня.
2: Отец Сергий, а сохранилось изображение этого храма
3: где-нибудь? Это был небольшой деревянный храм, который простоял сорок лет. И изображений его, к сожалению, не сохранилось. Возможно, он был храм простой деревянной архитектуры. Главная заслуга Боженова именно была вот ансамбль кладбища, который он видел в расположении аллей в форме креста, как я понимаю. Хотелось бы рассказать немножко теперь о наименовании нашего Некрополя Ваганьковское. Что это такое? Большинство исследователей сходятся в едином мнении о том, что наименование Ваганькова происходит от Ваганов. Это был такой интересный род деятельности, который сейчас бы мы сравнили с тружениками в индустрии развлечения. Развлечения, прежде всего, царского двора. А главным развлечением тогда являлась охота. И вот здесь когда-то располагался государев-потешный царенный двор. То есть здесь было много-много собачек, и обслуживали их вот эти ваганы. Ну, также ваганы были и скоморохи, и шуты, и гусляры, и музыканты, то есть все те, кто развлекал царский двор. В свое время, чуть раньше, ваганы жили ближе к Кремлю. О их существовании там говорит название Старого Ваганьковского переулка, это сейчас за Российской государственной библиотекой, и храм там находящийся, храм святителя Николая старом Ваганькова. В дальнейшем этих шумных соседей было решено перевести подальше от Кремля. И здесь, вот на месте Ваганьковского кладбища, была основана их слобода, слобода Ваганов с этим вот потешным двором, и тоже был храм святителя Николая. То есть Ваганы, они своим небесным покровителем почитали архиепископа Мирликийского, Святители Николая. Ну, мы знаем, что представители многих других профессий также почитают святителя Николая своим покровителем. В дальнейшем, опять же, отсюда слобода была перенесена в Новое Ваганьково. Тоже на Пресне, здесь недалеко. Где они тоже поставили храм в честь святителя Николая. И сейчас мы там и видим Новый Ваганьковский переулок с храмом святителя Николая, который сейчас именуется на Трех горах. Там было
2: я помню, в период моего детства там было тоже, я бы сказала, такое увеселительное заведение. Там был Дом пионеров, куда вот мы ходили, там, в частности, заниматься балетом и так далее. И благополучно оттуда вышли некоторые деятели, известные культуры.
3: Да, это был Дом пионеров имени Павлика Морозова. В дальнейшем, уже когда он сам с собой пришел в руинирование, Памятник валялся посреди оскверненного храма. И тогда вот этот вот огромный храм, за его восстановлением взялся наш приход Ваганьковский. За 10 лет в 90-е годы он был полностью восстановлен, фактически из руин, и освещен в 2000 году. И сейчас вот там продолжается уже. Регулярное богослужение совершается. А вот многие из моих знакомых, которые ходили туда, в этот дворец
2: пионеров, впоследствии ездили и давали пожертвования на этот храм для того, чтобы хоть как-то возместить вот тот моральный ущерб, который, как они считали, они в детстве нанесли этому святому месту. И я таких людей знаю.
3: Интересно. Ваганы. существовали они вплоть до XVIII века, когда на престол... Российский взошел Петр I. Ему уже, конечно, было недоохоты, недоразвлечений. Столица была перенесена в Санкт-Петербург. И таким образом существование Слободы Ваганов и они сами как бы, уже прекратилось. Что же осталось на месте их поселения? Очевидно, на месте их поселения остались места захоронений, могильные камни. И, возможно, именно здесь Василий Баженов, вместе с представителями городского управления, решили основать некрополь. И вот самым загадочным местом Баганьковского кладбища является удивительная часовня. Удивительная часовня, которая, если вы сейчас придете, вы ее совсем не разглядите, потому что она забрана в такие охраняющие конструкции, в такой, можно сказать, саркофаг. Но она там еще видна. Я провожу экскурсии здесь, можно записаться, позвонив в храм на экскурсию, обычно по субботам. И вот я показываю эту часовню и показываю ту фотографию которая у меня сохранилась архивно 1991 года, на которой видно надпись на ней, что здесь погребна Мария Васильевна Вишнякова. И год смерти 1706. То есть, загадка какая. Кладбище основано в 1771 году, а захоронение 1706 года. Как объяснить? Вот объяснение можно найти, именно предположив, что это Мария Вишнякова, неизвестная совершенно личность, и была одной из представительниц древних ваганов. Именно на ее могиле Баженов ставит вот эту часовню. То, что часовня, она своей архитектурной формы относится, пожалуй, к началу XIX века. Может, не Баженов, может быть, наш другой архитектор Афанасий Григорьев ставит тоже. Неизвестно сейчас Вот удивительный артефакт сохранился
2: Вот говорите вот Который раз уже Баженов А ведь дом Пашкова тоже, по-моему, Баженовым построен И это ведь и было старое Ваганьково mm -hmm. И Баженов, стал быть, перешел вот в новое Ваганьково да, Здесь строить Удивительно. Интересно, а вот та часовня-ротонда О которой вы тоже упомянули Может быть, она указывает на то Что и храм был в виде ротонды Потому что в те времена это как-то Культивировалось во времена
3: Нет, это не совсем так. Значит, после того, как деревянный храм, построенный по проекту Василия Баженова, пришел Ветхость, это начало XIX века, даже будем, наверное, так считать, послевоенное время, после войны 12 -го года, здесь кладбище продолжает жить, расширяться. Храм уже не вмещает необходимое количество людей, и новый архитектор Афанасий. Григорьев, тоже замечательный отечественный архитектор, начинает строительство нового храма, главной святыни нашего некрополя нынешний храма Воскресения Славущего, который мы с вами видим. Тот древний храм был разобран, и на его месте именно Афанасий Григорьев ставит вот эту часовню-ротонду. Она немножко перекликается своим стилем, классическим стилем с ныне существующим храмом Воскресения, это стиль ампир, то есть позднее развитие классицизма. Ампир от Французского империя. Наш храм является одним из удивительных явлений этого направления в архитектуре. Потому что Афанасий Григорьев тоже один из самых выдающихся храмоздателей, который работал в после военной Москве. Также он воздвиг храм на Пятницком кладбище и в других местах. Также в те же годы в 20-е годы начинается строительство флигелей, идущих вдоль улицы, примыкающих к кладбищу. В этом в одном флигеле мы сейчас и находимся. Всего два флигеля. Один из них предназначался для размещения богодельни. В другом жили казаки, охраняющие кладбище, каменных дел мастера. И была гостиница. Гостиница и трапезная. Как у нас вот сейчас тоже трапезная открылась здесь. Почему гостиница? Потому что это по-прежнему еще было за территорией Москвы. И сюда люди приезжали, получается, из Москвы, чтобы навестить своих ближних. Но в дальнейшем, когда уже Баганько вошло все-таки в черту города и необходимость гостиницы отпала. Здесь была устроена церковно-приходская школа, а в дальнейшем, в 1916 году, здесь был освящен храм в честь апостола Андрея Первозванного. В настоящее время это единственный сохранившийся дореволюционных храмов, посвященных этому святому. Святому апосту Андрею Первозванному. Первому человеку, который принес... На Русь христианства. Что-то очень интересное. Мы можем посмотреть такую необычную особенность. Храм Воскресения Славущего, как и положено, всем храмам свои алтарные апсиды смотрят на восток. А храм апостола Андрея Первозванного фактически перпендикулярен ему. То есть он смотрит не на восток, а на север. Редкое исключение именно связано с тем, что первоначально в этом флигеле не предполагалось размещение храма. В Магарьковском кладбище. Как в зеркале отразились многие драматические события истории Отечества и истории Москвы, как оно возникло, как место захоронения жертв, так и в дальнейшем оно на себе, вот многие эти трагические события, которые посещали город и страну, отразились. Здесь, например, вот были похоронены воины Бородинской битвы. Те из них, которые были ранены, их привозили в Москву. Они, если умирали в госпиталях и лазаретах, их хоронили здесь, на Ваганьковском кладбище. Также еще на Драгомиловском. Но Драгомиловское кладбище ныне не существует. Оно было ликвидировано в 60-е годы прошлого столетия при реконструкции Кутузовского проспекта. И тогда прах воинов Бродинского сражения тоже был перенесен сюда, на Ваганьково. Об этом захоронении свидетельствует стела, стоящая на центральной площади кладбища. Также здесь, на Ваганьке, у нас погребен начальник московского ополчения, граф Ираклий Морков. Ополчение войны 1812 года. В дальнейшем другое трагическое событие. 1830 год. Холера пришла в Москву. И на древних картах Ваганьковского кладбища мы видим участки, отведены именно специально для захоронения умерших от холеры. В дальнейшем трагические события коронации 1896 года. На Ходынском поле погибло свыше полутора тысяч человек. Они также были похоронены на нынешнем 58-м участке, где воздвигнут огромный обелиск, один из самых удивительных и внушительных памятников Лаганькова. В дальнейшем пришла новая беда в Москву. Первая революция 1905 года, и мы помним, что основные события этого мятежа происходили как раз здесь, на Пресне, отсюда и название наших станций. Улица 1905 года, баррикадная, говорят о тех боях, которые проходили там. Конечно, было тоже много жертв среди военных, среди мирных жителей, и свое упокоение они тоже нашли на Ваганьково, здесь два мемориальных обелиска, один просто жертвам. 1905 -го года рабочим железнодорожником. Великая Отечественная война также оставила на себе отпечаток: здесь хранили погибших при бомбардировках мирных жителей есть на отдаленном участке братской могилы жители погибших при авианалетах на город и хранили умирающих воинов в госпиталях также. Это очень интересное место, о котором следует будет отдельно рассказать, потому что именно воинов в умирающих в госпиталях, похоронили на том месте, где до этого был погребен величайший праведник, протерей Валентин Амфитеатров, к которому приходят всегда много-много паломников с молитвой. Сейчас мы каждое воскресенье совершаем там панихиду. Об этом будет отдельный рассказ. И это, о чем мы говорили в прошлый раз, конечно, это жертва политических репрессий. Тоже страшный момент истории нашего Отечества. С 1926 по 1936 год здесь хранили расстрелянных в подвалах Лубянской, Таганской, Бутырских тюрем невинных жертв репрессий. Они нашли свое упокоение на дальних участках. А вот на центральной площади находится также обелиск, посвященный жертвам прессии. Вот такие вот моменты, которые отразили на себе кладбище. Теперь мы с вами как бы. Мысленно направляемся в путь по Сабрасовской аллее, чтобы начать осматривать Ваганьковское кладбище, чтобы посетить могилы удивительных людей.
2: Отец Сергей, простите, пожалуйста, ведь это не экскурсия для нас, православных людей, правда же? Ведь мы не только ходим для того, чтобы узнать, что вот там вот где-то там похоронены Есенин или Высоцкий и так далее. Для нас ведь это действительно богомолие, правда же?
3: Мы их так и именуем, конечно, это непростая экскурсия, не только познавательная. Это богомолье, это паломничество, паломническое вот вот путешествие к могилам праведников. Ведь что такое могила праведника? Почитание могил, оно непосредственно перекликается с почитанием мощей святых людей. Да? Ведь почему мы поклоняемся мощам святых людей? Потому что человек, он неразделенный, только смерть разделяет душу и тело человека. А тело создано Господом, и также оно ну, прекрасно. И апостол Павел в своем послании к Коринфянам говорит, что тело человека, оно сосуд Духа Святаго. Отсюда всегда христиане с особым благоговением относились к телам почивших собратьев. Отсюда вот такое негативное отношение к церкви, к кремированию. Да? Не потому, что мы боимся, что кремация окажет негативное воздействие на посмертную участь души. Нет, не поэтому, а потому что это неблагоговейное отношение к телу человека, освященное Таинством, освященное Святым Духом. И придет время, когда Господь воздвигнет каждого из праха. И вот на Руси кладбище называли таким замечательным поэтическим наименованием. Нива Господня. Нива, как засеянное поле. Здесь мы сейчас сеем, а придет время, когда Господь это Ниву возрастит и вновь все воскреснут для новой, уже бесконечной жизни с Господом Иисусом. И вот поэтому мы почитаем и мощи святых, но и к могилам наших близких, наших родственников. Мы относимся также с благоговением. И тем паче с благоговением мы относимся к могилам праведников, быть может еще не прославленных, но все равно, которые потрудились во славу Божию, придет время, кто-то из них будет прославлен. А кто-то прославлен у Господа, а мы об этом, может быть, уже не узнаем в этом мире, а уже в следующем узнаем. Поэтому, если говорить о захоронениях святых, здесь на Ваганьку у нас пока святые, это только новомученики. И точного места расположения их могил мы не знаем, но зато знаем много других захоронений праведников, к которым всегда, всегда шли люди, которые у них молились, молились упочивших, с надеждой и уверением в том, что они помолятся за нас. Пожалуй, я расскажу теперь вам о монастырских некрополях Ваганьковского кладбища. Итак, указом Сената 1771 года было запрещено хоронить в городе Москвы. Этот указ относился не только к простым гражданам, но и к насельникам и насельницам монастырей. И поэтому в Ваганьковском кладбище было образовано или было выделено несколько участков специально для захоронения братьев и сестер московских монастырей, но ну, прежде всего расположенных ближе именно к здесь к Ваганькову. Самым, возможно, интересным из них является расположенная на 19-м участке Некрополь Кремлевского Вознесенского монастыря. Вознесенский монастырь, который сейчас собираются восстанавливать в Кремле. Это была усыпальница великих княжон, княгинь, цариц, дома Рюриковичей, Романовых. Как вот мы знаем, да, что в Архангельском соборе хоронили царей, великих князей, в Успенском хоронили митрополитов и патриархов, а вот женскую линию хранили именно в Воснесенском монастыре. Этот монастырь был основан в конце XIV века вдовой великого князя Дмитрия Донского, благоверной княгиней Евдокии в россии И она первая, кто нашла последнее свое упокоение в этой обители. И в дальнейшем там хоронили уже всех остальных великокняжеских и царских представительниц Рюриковичей и Романовых. А сестер и даже настоятельницы монастыря, начиная с XIX века, хранили здесь у нас на Ваганьково. К сожалению, сейчас этот участок практически полностью захоронен более поздними Погребениями. И сохранилось только надгробие, которое мы всегда и молимся, надгробие, которое именуется в народе «Три сестры». Там действительно похоронен три сестры, наследницы дворянского баронского рода фон Лескин. Их отец был полковником российской армии, а три его дочери посвятили себя служению Господу. Они умерли именно в Вознесенской обители. И средняя сестра София стала настоятельницей этой обители. Вот этот памятник, он сохранился. В дальнейшем было обнаружено еще несколько памятников сестер Вознесенской обители. Но вот самым лучшим в самом лучшем таком состоянии находится именно вот могила трех матушек. Вот они вот так вот прожили всю жизнь. Сначала две старшие и младшие сестры жили в Рождественском монастыре, а вот средняя София, она, видно, отличалась дарованиями, так что она была сначала настоятельницей Брусинского монастыря под Коломной, а вот затем ее назначают в Кремлевский монастырь, где она также очень много трудилась. И только под конец жизни она перевела к себе своих родных сестер, которые также оставались все равно на простых послушаниях. То есть Она была верна обетам, нестижания и послушания даже своих родных сестер не выделяла никак. Вот в конце XIX века она приставилась. Мы приходим к ней туда помолиться. Интересным памятником Ваганьского кладбища является могила, на которой написано «Братья Ламской обители, погребенные здесь». Установлен сей памятник Игумином Абрикиям в 1909 году. Этот памятник поставлен на общей могиле насельников Валаамской обители, который приезжали сюда, которые жили на Валаамском подборе в конце XIX века. И вот кто-то из них здесь умирал. Они вот были похоронены. Их памятник находится недалеко совсем вот от улицы Сергея Макеева. Также здесь у нас прослеживается захоронение сестер Никитского монастыря. Помню, что вот здесь Большая Никитская находится в черте Пресненского района, недалеко от нас. И мы здесь с вами находим захоронение сестер Страстного монастыря. Страстной монастырь находился на том месте, где сейчас киноконцертный зал Россия. Также многие люди надеются сейчас и молятся по возможности какое-то восстановления этой древней обители. Она была основана при царе Алексее Михайловиче в честь Страстной иконы Божией Матери. Называлась Девичий Страстной монастырь. И в архивном данных мы наблюдаем, что захоронение насельниц на Баканьковском кладбище здесь начинается уже с середины XIX века, и на 21-м участке нашего кладбища находится целый ряд сохранившихся захоронений с надписью, что вот здесь вот покоятся монахини-послушницы, кресофорные монахини Страстной обители. Здесь же находится и захоронение последней гумины Страстного монастыря. Не удалось встретиться с наследницей, с племянницей одной из насельниц, которая рассказала такую интересную историю. Вот там вот на 21-м участке мы можем видеть два памятника. Иннокене Елена Кольцовой и Иннокене Ксении Перепелкиной. Вот что интересно, на памятнике дата захоронения 60-е годы. Монастырь был закрыт в 30-х годах. И вот племянница Ксения Перепелкина мне рассказала, что уже после закрытия обители матушки продолжали жить по-монашески. Они не изменили своим обетам, хотя некоторые из них даже их не принимали. Вот кто такие инокини? Инокини – это, по сути дела, послушницы, которым благословно носить монашеское одеяние. рисофорные послушницы – они еще не приняли обетов, но, тем не менее, не жизнь свою посвятить решили Богу, и, хоть и монастырь был закрыт, они продолжали тайно собираться, вместе молиться. Никто из них не вышел замуж, и завещали они погребсти себя именно там, рядом со своими сестрами, рядом со своей семьей, на участке, принадлежащем Страстному монастырю. Конечно, сейчас там тоже большинство захоронений относится к позднему периоду, но стоит табличка, указывающая, что здесь был участок некрополя Страстного монастыря. Если мы хотим помолиться о них, мы приходим именно туда, и соприкасаемся с этой древней праведностью. Свой рассказ о монастырских некрополях в кладбища кладбище хотел бы завершить удивительной историей про святую блаженную схемонахиню Марфу. Она, прославленная в лике святых, подвижница благочестия XVII века, представилась в 1638 году и была погребена в Ивановском монастыре на Китай-городе. Она входит в число покровителей, святых покровителей Москвы, но ее захоронение удалось сохранить при нашествии французов на Москву, но когда пришла революция, монастырь закрыли, но еще какое-то время он существовал как приходской храм. Но уже стало понятно, что судьба мощей святой подвижницы обречена при существующей власти. И вот духовенство Ивановского монастыря, чтобы сохранить мощи святой блаженной Марфы в 1927 году, обращаются с ходатайством к властям города о захоронении ее мощей на территории Ваганьковского кладбища. Нам удалось обнаружить это ходатайство в архивах, и получается, что она похоронена где-то здесь, но в дальнейшем следы святых мощей совершенно теряются. То есть, где была похоронена святая Марфа Московская, нам неизвестно. Некоторые указывают и говорят, предположение, что вот там или это не приходилось слышать, но никаких документальных подтверждений пока найти не удалось. Тут мне важно бы хотелось также отметить следующее, что от Ваганьково в последнее время появляются некоторые указатели, новые таблички с надписями «Блаженная Мария», «Блаженная Марфа» в коробочке прямо так вот указано, еще какие-то вот такие блаженные. Это новые таблички, которые установлены без благословения в священном начале, без благословения духовенства храма, без разрешения администрации кладбища. По сути дела, это такое вот желание играть на религиозных чувствах верующих, которые, конечно, всегда стремятся поклониться праведникам, но эти новые указатели, эти новые памятники ничем документально не подтверждены. И я, как служащий уже вот более 16 лет на кладбище, как специалист по церковному микрополю, уверен, что это все таки неверное, неподтвержденная что это подтасовка такая. Верующим надо следить, особенно внимательно смотреть. То есть могилы неизвестных людей, не следует относиться к ним как к могилам праведников. Это уже новое такое вот мифотворчество, оно... Всегда могло быть вот, в сознании людей, да, может быть, благими намерениями определено, но мы знаем, куда ведут благие намерения. Поэтому прошу обращать очень внимательное такое, да, отношение к этим новым появившимся здесь вот табличкам, потому что еще Московский собор 1667 года запрещает почитание неведомых тел. И вот синодальный указ был такой в 18 веке чтобы епископ смотреть о телесах мертвых несвидетельственных, дабы вокруг них не возникало необоснованное почитание, к чему всегда имел склонность русский народ». То есть будем все таки мудрые, просто как голуби, но мудрые как змеи.
2: Ну что ж, дорогие радиослушатели, я думаю, что сегодня мы на этом совете батюшки завершим наше богомолие по Ваганьковскому кладбищу, продолжим его в следующий раз – Подойдем к могилкам праведников, которые точно установлены, что именно они захоронены здесь. И я напоминаю, дорогие радиослушатели, что наше богомулье провел клирик Храма Воскресения Славущего на священном Ваганьково, священник Сергей Матюшин, лауреат Макаревской премии, историограф кладбища, автор книг о Ваганьковском некрополе, кандидат богословия. Передачу записала и подготовила к эфиру журналист Елена Смирнова. Прослушайте наше объявление.
1: Дорогие слушатели, приглашаем вас на православную выставку «От покаяния к воскресению России». Она состоится с 7 по 12 марта в деловом центре Амберплаза. Выставка посвящена юбилею трагической новейшей истории России дате – столетию гибели императора Николая II и его семьи. Один из главных участников выставки – монастырь святых царственных Страстотерцев, в урочище Ганина Яма. Музейное сообщество Екатеринбурга предоставило экспозицию, связанную с историей российской императорской династии. Алапаевский женский монастырь преподобному ученице советы подготовил цикл лекций, посвященный житию великой княгини Елизаветы Феодоровны. Запланированы встречи с историками, общественными деятелями, известными актерами, кинорежиссерами и художниками. В рамках выставки пройдет фотовыставка «Люди, меняющие мир». Ну и традиционно вы сможете приобрести иконы, церковную утварь, ювелирные изделия православной тематики. Мед и продукцию пчеловодства, одежду из натуральных тканей, натуральные масла, монастырские и фермерские постные продукты. Приглашаем вас посетить православную выставку «От покаяния к воскресенью России» в Москве в деловом центре «Амбер Плаза на улице тридцать 36, метро Новослободская. С 7 по 12 марта. Время работы с 11 до 20 часов. Вход свободный. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 15 по 21 марта в Сокольниках, павильон номер два. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. В монастыри и храмы привезут свои освященные продукты – Фермерские хозяйства, натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 15 по 21 марта. С 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Приглашаем вас на встречу с психологом Ириной Медведевой, педагогом Татьяной Шишовой, а также известными психиатрами Козловской, Крылатовой, медицинским психологом Ивановым. Время проведения мероприятия 10 марта в пятницу с 18 до 21 часа по адресу Москва, улица Большая Серпуховская, 24, на территории Храма Вознесения Господня. Проезд до станции метро Серпуховская или Добрынинская. Тема встречи. Как сохранить психику детей и подростков в современном мире? Ход свободный.